0: Det är avsnitt 16 av Evighetens podd med mig, Johanna Felenius. Enligt dagens gäst så är det aldrig för sent. Vad menar hon med det? Det ska hon få berätta om. Hon erbjuder förlustbearbetning. Vad är det egentligen? För vem lämpar det sig? Ska det verkligen vara nödvändigt att hålla på och gräva? Det är väl bara deppigt. Och vad kan det ge den som tar det steget? Välkommen till Evighetens existentiella café i Uppsala, Malin Hensch.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Malin? Mm. Vad är meningen med livet?
1: Ja, vad är meningen med livet? Det är ju ingen liten fråga du öppnar upp med här. Men jag tror att den kan vara väldigt olika för olika personer. Det viktiga är nog att man hittar någonting som intresserar och motiverar en själv. Och som känns värdefullt för en själv. Sen kan ju det vara väldigt olika då som sagt. För olika personer. Det kan vara familj och... Utbildning och ja vad som helst. Vad man känner att man får energi av helt enkelt. Och
0: hur viktigt tror du att det är att hitta någon slags mening?
1: Jag tror att det är väldigt viktigt faktiskt. För det är det som gör att vi får lite lättare att gå upp på morgnarna helt enkelt. Vad är meningsfullt för dig? För mig är det det här med att möta människor. Och... Naturen. Det är det som ger mig energi och mening. Du har tidigare jobbat som teamleader inom
0: medicinteknik. Och så erbjuder ditt företag correlations, förlust eller sorgebearbetning. Vad är sorg egentligen?
1: Ja, det är ju... När vi drabbas av känslomässiga förluster av olika slag. Så är det ju olika reaktioner som vi kan råka ut för. Och... Det kan ju variera väldigt mycket från individ till individ, hur det tar sig uttryck.
0: Men kan det också vara så att man inte reagerar så mycket alls eller att man liksom blir avstängd? Så kan det också
1: vara, men det är ju också en form av reaktion. Det kan ju också ofta vara väldigt motstridiga känslor. Man kan ju till exempel, samtidigt som man känner lättnad, över att till exempel ett lidande kanske har tagit slut. Så kan man ju känna förtvivlan och saknad i nästan samma stund.
0: Och kanske kan ibland skämmas för att man känner lättnad till exempel.
1: Absolut, så kan det också vara. Och det är ju också en jobbig känsla.
0: Mm. Det här med motstridiga känslor, vad tänker du att det kan handla om? Hur kan det bli så?
1: Ja... Det är ju en situation som vi inte är vana vid helt enkelt som, som ofta drabbar oss som förluster och, och då är det ju svårt att veta hur vi ska reagera och då kan det bli att det känns som att det är någonting som kan vara faktiskt lite positivt samtidigt som det är väldigt negativt också.
0: En definition som jag har hört det är en normal reaktion på en onormal händelse eller förlust. Vad tycker du om den?
1: Absolut, det stämmer väldigt
0: bra. Hur ska man kunna veta om man har drabbats av en förlust eller många? Hur ska man kunna veta om man behöver hjälp att komma vidare i det? Eller om man liksom klarar det själv så att säga?
1: Ja det är väl när man själv eller andra runt omkring kanske märker att man fastnar i något tankemönster och att man kanske går runt och, och tänker mycket samma saker man ältar tänker om det här inte hade hänt, om jag inte hade gjort det här och, och när, när man börjar tänka de tankarna då kan det vara väldigt jobbigt och man kan behöva hjälp helt enkelt för att komma bort från det här sättet att tänka
0: jag tänker att det kan ju både vara så att en människa är ensam i sin sorg eller att man har människor att prata med i sin omgivning. Men att det kanske finns en gräns för hur mycket man bör lasta dem så att säga och hur länge.
1: Ja, absolut. Det är väl så att den här närmaste kretsen tar oftast det här första och ger stöd när det är någonting som händer. Men sen vart efter tiden går så kan man ju då behöva hjälp av någon annan utomstående helt enkelt för att kunna bearbeta på ett bättre sätt och, och gå vidare.
0: Jag själv grupper i det så kallade orkideprogrammet för att bearbeta förluster och då använde jag läkeboken Från kris till kraft av Sara dalberg Eriksson och i den står det så här Sorg är ingen sjukdom men man kan bli sjuk av sorg. Vad säger du om det här utifrån dina erfarenheter?
1: Jo men absolut. Det, det är ju de här förlustreaktionerna som som kan bli långvariga och ihållande som faktiskt yttrar sig som till exempel en depression eller allmän orkeslöshet helt enkelt. Att det blir en påfrestande situation rent fysiskt också.
0: Jag tänker att sorgen har inte så stor plats eller kanske ingen plats i vårt samhälle och den syns heller inte. Och ibland har den ens att heta någonting annat. Mm. Att vi går till en läkare mm. och så mm. kanske vi blir sjukskrivna för utmattningssyndrom fast Fast det kan handla om sorg
1: och förlust. Absolut. Jo men det har jag haft flera som har kommit till mig. Som har fått diagnos, depression och, och så. Och de har ju inte fått den här hjälpen inom den vanliga sjukvården tyvärr. Och inte den här förståelsen heller för just vad sorgen innebär och hur man kan bearbeta den. heller.
0: Så då blir de klassade som sjuka? Ja,
1: Faktiskt, Fast det är egentligen är normala reaktioner som blir långdragna.
0: Ett dödsfall är en väldigt uppenbar förlust. Men vad tänker du mer att det kan handla om att en människa har förlorat?
1: Det kan ju vara att man förlorar en anhörig också genom separation eller skilsmässa. Idag är det ju väldigt många olika familjekonstellationer vi, vi har- och då kan det också bli att man känner att man har en sämre relation till sitt barn till exempel. Än vad man hade helst haft. Och det kan ju upplevas som en förlust av kontakt och närhet till sitt barn. Men det kan ju också vara tvärtom att det kan vara en förlust av en bra kontakt till en förälder. Och det kan också handla om... Arbetssituationen, att man blir av med jobbet kan ju absolut upplevas som en förlust och att gå i pension kan ju också faktiskt upplevas som en förlust. Så allting som förändrar vårt inbanda livsmönster, det kan ju upplevas som känslomässiga förluster.
0: Och det kan det göra även om man kanske väljer att skilja sig eller själv är medverkande till att man har flytt sitt land eller, eller gjort ett uppbrott eller så?
1: Absolut. Det, det, det är ju hela omställningen som blir av kanske ett eget beslut också som gör att det kan upplevas som en förlust.
0: Du skriver på din hemsida om i vilket läge du var i knappt 50 år gammal. I den privata sfären så hade du haft en nästan 20 år lång relation som slutade i skilsmässa. Och ditt jag var också förlustbetonat. Du hade i många år arbetat på ett företag inom medicinteknik. Och där var det omorganisering och sedan nedläggning av den avdelning där du var teamleader. Hur blev allt det här för dig?
1: Ja, det var ju väldigt mycket på en gång nästan. Det var bara ett år emellan den här skilsmässan som jag upplevde som väldigt jobbig. Det här att eh, känna mig tvungen och, och behöva skiljas från eh, mannen, huset och trädgården i mitt liv. Liksom. Det, det var en enormt stor omställning för mig. Och sen ett år senare då den här arbetsplatsen där jag hade jobbat så länge och trivs så bra med både kollegor och, och arbetsuppgifter att den då skulle läggas ner och jag skulle leda arbetet med att eh, avsluta oss själva i min grupp där då och överföra arbetsuppgifterna till det utländska huvudkontoret som skulle ta över dem. Det, det var ju en väldigt utmanande uppgift. Och försöka motivera medarbetarna på ett bra sätt i det läget. Men vi lyckades göra en bra överföring trots det här jobbiga läget som var då. Och jag tror att när jag kom till den här förlusten som, som arbetet innebar. Då kände jag att det här med skilsmässan. Det var i princip det värsta som skulle kunna drabba mig i mitt liv. Så att. På något sätt hade jag blivit lite härdad faktiskt genom det. Och kunde då faktiskt ta mig igenom det där på ett bättre sätt då tror jag. Men sen kom det ju efter. Om vi
0: går tillbaka till den här jobbsituationen. Det låter ju otroligt känslomässigt jobbigt att du ska leda nedläggningen av ditt eget arbetslag.
1: Ja. Och företagsavdelning. Visst. Mm, det, det är en väldigt speciell situation. Eh, men det var nog ändå mitt intresse för samarbete. Som ändå gjorde att jag insåg att de här personerna på andra sidan som skulle ta emot eh, de här arbetsuppgifterna. Det var ju inte deras beslut att lägga ner verksamheten i Uppsala. Och jag som hade jobbat där så många år hade ju ändå... Väldigt god känsla för de här produkterna som vi tillverkade. Och ville ju naturligtvis att de ändå skulle få leva vidare. På ett så bra sätt som möjligt.
0: Men du lyckades alltså även i det läget sortera. Så att du inte blev liksom hatisk eller rebellisk.
1: Eller så. <laughs> ja, det var nog faktiskt så.
0: Och i det här läget i livet så stannar du upp. På vad sätt då?
1: Det som slog mig då. Det var nog att, att jag hade... Inte egentligen tänkt på den här frågan. Vad jag vill bli när jag blir stor. <laughs> Utan jag hade ju bara halkat på bananskal genom arbetslivet kändes det som. Jag tyckte ju att jag hade haft väldigt roliga uppgifter. Och trivs väldigt bra i, i min roll där som teamledare. Men... Den här erfarenheten också och leda det här arbetet på slutet. Jag försökte göra mitt allra bästa för att det skulle bli så bra som möjligt för dem i gruppen också. Men jag kände att jag saknade lite kunskap och verktyg för att kunna göra deras enskilda situation ändå bättre. Så det var någonting som jag kom fram till att det här med att hjälpa människor framåt- på ett bra sätt var någonting som intresserade mig och, och där jag kände en stor känsla av att jag skulle kunna bidra med någonting. För det är väl någonting som jag har fått höra ändå genom åren att att jag har en speciell förmåga att att se människor och, och lyssna på människor och så och med tanke på den förmågan, så om jag då skulle ha bättre verktyg också, så skulle jag ju kunna göra någonting riktigt bra. Och sen i det sammanhanget också så, så kom jag ju att tänka på min gamla farmor. Hon var ju en väldigt speciell person. Hon tyckte väldigt mycket om människor också. Och hon jobbade faktiskt på Ulleråker. Som mentalskötare kallades det väl på den tiden, tror jag. Och mot slutet av sin arbetstid där, det var väl de sista dryga tio åren, då tyckte hon att de här patienterna som bara satt där i dagrummet, de, de kanske skulle må bättre av att ha någonting att göra än att bara sitta och, och vagga fram och, och tillbaka. Så Hon startade faktiskt en terapiavdelning där de där fick möjlighet att, att sy och, och göra handarbete. Och det blev fantastiska, speciella konstverk. Så det var något som var väldigt speciellt med henne. Sen när hon gick i pension, då, ungefär vid 65 års ålder, hon var keramiker och hade en stor lägenhet centralt i Uppsala med en stor ateljé där. Så hon hade ju då hemma hos sig keramikkurser eh, och det var ju väldigt uppskattat av de här deltagarna som kom och hon, hon körde inte med drejskiva utan det var att man skulle tumma upp eh, föremålen som man gjorde då och som var väldigt eh, bra terapi tror jag för många personer. Det var obligatoriskt med fika. Hon bakade bröd och gjorde egna marmelader och sådär så att... Eh, hon var en väldigt varm och intresserad person.
0: Vad häftigt, hon hade ingen utbildning i psykologi eller sådär, hon måste ha jobbat liksom intuitivt. Ja, där. det var ju så. Och en väldigt humanistisk människosyn låter det som.
1: Ja, jo, där var hos Astrid som hon hette, min farmor, där var alla välkomna.
0: Och hur spelade din farmors
1: värv in. Jo. Det som, som slog mig då faktiskt när jag började tänka på det här, vad jag allra helst ville göra i livet och vad jag trodde att jag skulle kunna vara riktigt bra på. Det var min farmor då som var väldigt intresserad av människor. Hon var ju intresserad av mig också och vad jag gjorde och så. så ja, när jag var i, i olika åldrar så brukar hon fråga mig, ja, men hur har du det och vad gör, vad gör du på jobbet och och då så när jag hade förklarat det för henne så brukade hon säga till mig men jag tror inte att det skulle vara roligare att jobba mer med människor? sa hon till mig och jag tog väl emot det men jag visste inte riktigt hur jag skulle tänka om det för jag förstod det nog inte riktigt utan det var nog först då eh, när allt det här hade hänt mig och jag började stanna upp och, och tänka efter som som jag förstod vad hon menade. Och det är klart att det är roligare att jobba med människor för mig.
0: Hur tror du att det kommer sig att hon såg det hos
1: dig? Hon hade väl någon speciell förmåga att se människor hon också. Absolut.
0: Men levde din farmor då när du var i det här skiftet?
1: Nej, Nej. tyvärr. Hon blev ju faktiskt 102,5 år gammal. Och hon hade ju också sina keramikkurser hemma där tills hon var över 90 år.
0: Och de här insikterna och farmors röst och så, vad, vad liksom ledde det till?
1: Jag bestämde mig för att jag ville, jag ville göra det helt enkelt. Jag ville jobba mer med människor än vad jag hade gjort tidigare. Och då var det faktiskt en representant från unionens chef som jag satt och pratade med. Han sa, men det här med... Coaching, skulle det kunna vara någonting för dig, Sam? Och då så tog jag det till mig och funderade Ja, men det, det låter ju spännande faktiskt Och just det här med att kunna hjälpa människor framåt på ett bra sätt Det gjorde att jag, jag utbildade mig till internationellt certifierad coach Och jag tyckte att det var fantastiskt roligt alltså. Så det kändes som att du hade hamnat rätt då, eller? Ja, äntligen hade jag kommit på vad jag
0: ville, vad jag ville bli när jag blev stor. Ja. Och sen så byggde du på med att bli handledare genom Svenska institutet för sorgbearbetning.
1: Ja, precis. Och det var faktiskt då... Jag hade ju ingen aning om att det fanns överhuvudtaget det här med sorg- och förlustbearbetning. Men det var när jag gick den här coachutbildningen som jag fick höra talas om det där. Och jag blev väldigt nyfiken och när jag började tänka efter då insåg jag ju det att men oj, jag har ju själv drabbats av väldigt stora förluster i mitt liv. Så jag kände att jag ville gå den där eh, utbildningen både för min egen skull och se om det var någonting som jag trodde på och som skulle kunna hjälpa andra framåt också.
0: Och vad gav det dig själv?
1: Jo, men det gav ju mig en fantastisk insikt om vad jag har varit med om i livet egentligen. från Ända från jag föddes i princip till nu. Och jag fick ett helt annat perspektiv på, på mitt liv och, och, och de förluster som jag har varit med om än, än vad jag någonsin har haft möjlighet till tidigare. Så jag tycker att det var en fantastiskt fin form av personlig utveckling som... Som det gav
0: Om vi pratar förlustbearbetning Kan det vara för tidigt för det I förhållande till en förlust Eller för sent Att man tänker så här Nej, men det där var ju 30 år sedan Jag hade en svår barndom eller så
1: Ja, Nej för sent är det ju aldrig Det, det är det aldrig Utan är det så att Man har någonting som Man känner att det skaver lite grann Och så Då är det aldrig för sent för att bearbeta det. Mm. För tidigt kan det ju inte vara heller men däremot så det som väl oftast brukar vara det är att om man drabbas framförallt av ett dödsfall så den första tiden är det så mycket omvälvande och praktiska saker också som man behöver hantera och oftast så har man ju stöd av sina allra närmaste i den processen. Så att då är det kanske att man har större nytta av att påbörja en sån här förlustbearbetning efter några veckor i alla fall. Men om det är som så att man är i den situationen att man inte har några nära omkring sig som stöd i den processen från början där då kan man ju absolut ta hjälp så fort man bara kan. Så att
0: du har tillit till att det kan människor känna efter själva absolut. när det är läge?
1: Absolut. Ja. Mm.
0: Kan du säga någonting om hur det här med sorgbearbetning går till?
1: Ja, i den här metoden som jag jobbar med så utgår vi också ifrån en bok som då heter Sorgbearbetning. Det man gör det är att man får uppgift mellan samtalen då. Att läsa i den här boken olika avsnitt och också göra hemuppgifter. Som innebär att man får möjlighet och verktyg eh, till ett annat sätt att tänka och, och förhålla sig till de här förlusterna som man har drabbats av genom livet. Det är ju så att i dagens samhälle så får vi ju lära oss massor om hur vi ska skaffa oss saker- Skaffa utbildning och jobb och boende och så. Men vi får ju inte lära oss någonting om hur vi ska göra när vi förlorar någonting. Och det är ju verkligen det som, som den här metoden är till för. Att vi ska lära oss hur vi kan göra för att må bättre när vi drabbas av de här förlusterna. Och då också inventera sitt eget liv. Och se vad är det för förluster. Som jag har varit med om. Genom mitt liv. För många gånger kan det vara så att. Vi tänker inte ens på att det är förluster. Det är liksom bara saker som händer. Och så bara går vi vidare. Och trycker undan. Att det här var ju väldigt jobbigt. Men så ligger det där. Och, och pyr och kokar. Och, och till slut kan det bli att det tar. Väldigt, väldigt mycket energi. Och det är ju det som. Framförallt sorgbearbetningen och förlustbearbetningen är till för att frigöra den här energin som, som det annars tar.
0: Enskilt eller i grupp går båda bra eller hur du ser ja. du på det?
1: Ja, det, båda varianterna funkar alldeles utmärkt. Jag jobbar mest med enskilt men det finns fördelar med båda varianterna.
0: Jag har haft enkomgrupper. Initialt så kan det finnas en liksom lite rädsla eller ovana i vår kultur att dela saker i grupp. Vi har inte för vana att göra det. Men när man väl kommer in i det så vittnar de om att det är fantastiskt att få dela med andra under förtroende i former. Vi har ju liksom spelregler hur vi ska förhålla oss till det som vi får höra. Och också att få lyssna på andra. Och även om det kan vara helt olika skäl till att man är där så kan det vara otrolig igenkänning. Det här med sorgbearbetning, i hur stor utsträckning är det liksom bara mörkt? Jag möter föreställningen om att det är bara deppigt. Eller finns det också plats för att minnas det som är de ljusa sidorna av en relation till exempel?
1: Absolut, och det är ju mycket för att kunna göra det på ett bra sätt som man gör förlustbearbetningen. För att få tillgång till de här glada minnena också. Framförallt att bevara dem och kunna släppa det som var mindre bra. Och just den här känslan av lugn och acceptans som det för med sig.
0: När du säger släppa och du pratar om acceptans, vad menar du då?
1: Ja, det är ju att se sin egen del i de saker som har hänt i ens liv. Och se andras del också. Och inse att även om man tycker fortfarande att det som hände kanske känns inte okej. Okay, men man kan faktiskt inte förändra andra eller göra någonting ogjort. Utan då finns det bara ett alternativ. Och det är att acceptera det som har hänt. För att man själv ska bli... Fri och kunna gå vidare. För dig så är det ett
0: hedrande
1: och ett helande av
0: relationer att göra sorgbearbetning.
1: Det är ju verkligen att se hela relationen och bli medveten om vad de olika sakerna som ingick i relationen, vad de verkligen betydde. Att gå i sorgbearbetning,
0: hur tänker du att det kan påverka resten av livet?
1: Det kan ju faktiskt göra så att man kan njuta mer av livet. För att man har en bättre förståelse för livet. Och, och man vet mer. Det som jag gör påverkar andra. Och på vilket sätt. Och också vad andra gör, hur det påverkar mig. Och hur jag kan förhålla mig till det. Så det kan ju göra att man får bättre livskvalitet helt enkelt.
0: Vad har du fått för respons av personer som har mött dig genom att gå i förlustbearbetning? Jag vill ha lite skryt nu
1: Molly. <laughs> ja, ja nej, men det är ju just det här att det finns de som har letat efter det här. Men kanske inte riktigt förstått vad det var de behövde. Och sen så när de har fått den här möjligheten att gå... Det här programmet tillsammans med mig. Så, så har de verkligen känt det. att Oj, men det var ju det här jag, jag sökte och det här jag behövde. Nu känns det väldigt mycket bättre. Nu har jag kunnat släppa smärtan och känna en lättnad och acceptans. Och ett mycket större lugn i min tillvaro. Och det är ju fantastiskt när man får den återkopplingen på det hela.
0: Vad ger det dig att hålla på med det här?
1: Ja, men jag var nog lite inne och snudda på det alldeles nyss. Just det här med att förstå att det här verkligen kan förändra människors liv till det bättre. Och just när det är det att det inte finns den här hjälpen att få inom den vanliga sjukvården normalt sett. Så därför känns det ju fantastiskt att kunna bidra med det, verkligen.
0: När jag har haft grupper och så har jag fått vad jag tycker är lite oväntade svar i utvärderingarna. Till exempel så har någon sagt så här, ja men jag har blivit bättre på att sortera. En annan, att jag har blivit snällare mot mig själv. En tredje, jag har lärt känna mig själv bättre. Och en fjärde, att jag har blivit bättre på att sätta gränser. Man vet inte, vare sig jag eller, eller de personerna i gruppen vet var... Var man ska landa.
1: Nej, det är en form av personlig utveckling faktiskt. Att genomgå den här förlustbearbetningen som mm. kan ge så mycket mer. Men varför ska man hålla
0: på med det här? Kan man inte hoppa över eller stänga in den där sorgen i en garderob och, och, och låsa och slänga bort nyckeln?
1: Ja, nej men det var ju det här med att det tar en massa energi ifrån oss som det... Det är bra att göra det för att vi ska kunna använda den där energin till något roligare och bättre. Och vara här och nu istället för att älta en massa gammalt.
0: Du som har jobbat mycket med förändringsarbete. Vad, hur förändringsbenägna är vi människor skulle du säga?
1: Det är ju faktiskt lite olika från person till person också. Och det är ju någonting som, som kallas för resiliens som man pratar om mycket idag. Och det är ju att vi människor, om vi har en förmåga till intresse och nyfikenhet, engagemang. Att kunna vända någon, någon motgång eller någon kris eller någonting sånt till någonting positivt. Och liksom kunna se det på ett annat sätt. Då finns det möjlighet till utveckling Och att man också mår bättre. Men om man inte har den här förmågan, då är det ju väldigt påfrestande med förändring. Ja,
0: för jag har en fördom eller föreställning om att vi är mycket mindre förändringsbenägna än vad vi kanske tror.
1: Ja, jo, men det, det är väl lite det som. Som är. Om man inte har just den här förmågan Så då, då, då är det jobbigt med förändringar mm. Pandemin har tvingat oss till
0: radikala förändringar I vårt resande till exempel I vad vi behöver avstå ifrån I hur vi förhåller oss till varandra rent fysiskt Vad tänker du om det här?
1: Ja, det är ju en enda stor förlustsituation Som vi lever i, i hela världen just nu faktiskt Eftersom det är så mycket som, som har inneburit stora förändringar för oss i tillvaron. Pandemin är förlustbetonad, som du sa,
0: på många olika sätt. Vad har det för betydelse att den är kollektiv?
1: Att vi delar de här ja, förlusterna egentligen? Ja, det är ju sant. Det borde ju helt klart ha någon form av positiv Effekt på oss i alla fall. Att vi inte är ensamma. Utan vi är i den här skiten allihopa tillsammans mm. helt enkelt. Mm. Det påverkar ju enormt mycket. För alla människor. Och, och ändå mer för vissa människor som är mer utsatta. Mm. Det, det är ju fruktansvärt. En sak som vi har märkt är
0: att direktkrämation är allt vanligare i samband med att en person dör- då har man alltså inte någon ceremoni alls. Vad tror du att det kan betyda för människor att få till ett avslut även om det är i en mindre krets än man kanske hade tänkt sig?
1: Jag tror att det betyder väldigt mycket. Det är ju en del i, i processen att, att bearbeta det som har hänt. Att, att få ta ett avsked på det sättet. Särskilt som nära anhörig. Och, och då inte få möjlighet till, till det. det. Det tror jag är väldigt tråkigt och tokigt att inte få det. Och vad kan hända då med sorgen? Ja, det är ju försvårar ju bearbetningen. Om man hoppar över ett steg i processen. så att säga Och bearbetar det hela. Det blir ju mindre... Verkligt också om man inte får den här delen som, som är så viktig. Vi pratade tidigare om det är en skilsmässa som
0: var ett förlusttyngt uppbrott. Hur står det till på kärleksplanet idag?
1: Ja, det är ju så att det är en, en ny man i, i mitt liv nu. Och det var väl faktiskt när jag bestämde mig för att att jag skulle bara göra sånt som jag själv tyckte var roligt och som jag mådde bra av. Som till exempel att åka långfärdsskridskor med friluftsfrämjandet och, och sådär. Och det var då som jag träffade honom. Han var en På av isen? De... Ja, faktiskt. Han, han var den där långa, stiliga, glada, trevliga skridskolledaren. <laughs> så så gick det till.
0: Men Jag vill veta lite mer. Vad då gick det till, han var där. Det hade du åkt skriska flera gånger innan ni började prata med varandra. Ja, eller gick det till?
1: Ja, så, så var det ju. Vi hade väl börjat spana på varandra lite grann. Så där.
0: Vem tog första liksom, steget till. Ja, att det blev ni.
1: Det är ju väldigt svårt att säga, men det var nog en gemensam process tror jag. Vi började prata med varandra där. Vi var nog ganska inne på samma spår tror jag. Så det kändes väldigt härligt.
0: Mm. Det låter som att du fick någon slags insikt om att ja, säga ja till livet lite mer. Och sånt som du mådde bra av. Att liksom unna dig att känna efter och, ja. och, och förverkliga det så att säga.
1: Ja. 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 Och det gav gott resultat.
0: Vad är det som gör att du vill lyfta fram det här med att du faktiskt är i en ny relation. Utifrån att det var så mörkt för dig innan.
1: Ja. Det är väl det att... Vi är ju många som drabbas av problem i, i våra relationer. Och i, I min situation med, med min exman där. Då hamnar vi i en situation med ett problem som överskuggade hela vår tillvaro. Så det blev en konfliktsituation eh, som trapp, trappades upp. Och vi kunde inte vända det där. Och, och när man förlorar respekt och tillit för varandra då, då är det väldigt svårt att göra någonting åt det själva. Vi tog hjälp det gjorde vi, men då var det redan för sent. Så mitt råd till alla som känner att nu är det någonting som inte känns bra i relationen här att ta hjälp av någon utomstående Innan det går för långt. För då är det mycket svårare att vända det.
0: Var i ligger hoppet i förhållande till våra relationer? Utifrån dina egna förluster och din egen resa?
1: Ja, det här med hur relationer fungerar. Det har ju också varit en väldigt stark drivkraft för mig att skaffa mig mer kunskap om just hur relationer fungerar. För att undvika att hamna i den här situationen igen. Att det är någonting som går över styr helt enkelt. Mm. Tycker du att du är klokare
0: i din nuvarande relation än vad du var i den förra?
1: Ja, det tycker jag. Naturligtvis har ju ingen människa förmåga att vara perfekt. Men jag har fått mycket mera... Distans och kunskap och ett annat förhållningssätt än vad jag hade tidigare. Och hur kan det märkas i vardagen eller man ska säga? Att förstå lite mer vad som är viktigt och ge olika saker tid som behöver ha tid. Och, och framförallt vara tydlig och ha en bra kommunikation hela tiden. Varje relation är ju unik eftersom... Alla människor är ju unika och därmed har ju också alla relationer sina poänger och fördelar. Så det är ju någonting man också kan ha med sig. att Det går aldrig att återskapa en likadan relation som man har haft med någon annan. Utan en ny relation är en ny relation.
0: Och på vad sätt tycker du att det är viktigt att påminna
1: sig om det? Om det är så att man förlorar någon som står en väldigt nära så finns det andra typer av relationer som är bra på andra sätt. Mm. Man kan aldrig få tillbaka det man en gång har haft mm. utan det blir något annat.
0: Och då är vi tillbaka till det här med acceptans och släppa taget tänker jag. Precis. Du pluggar nu. Vad, vad studerar du?
1: Vad studerar jag? vad studerar du inte? <laughs> ja, nej, familjepsykologi, det är ju ett ämne som har intresserat mig väldigt mycket och eh, arbetslivspsykologi, konflikthantering och sociologi, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling och coaching och KBT, psykiatri också.
0: Men vad vill du göra med det här? För du är ju en massa saker redan.
1: Nej, för min del har det väl handlat om att, att hitta metoder som jag tycker är väldigt bra och som fungerar bra. Men sen vill jag också genom att skaffa mig kunskap också försäkra mig om att det här verkligen är bra. Så att inte jag håller på med någonting som, som visar sig att nej men det här var inte en bra metod utan... Jag vill kunna komma till en egen slutsats genom att få lära mig mer om vad forskningen säger. och så och Hittills så har jag inte hittat något som har motsatt de här metoderna som jag jobbar med. Utan snarare bekräftelse på att det sätt som jag jobbar på är det som kan hjälpa människor framåt på ett bra sätt.
0: Det låter skönt.
1: Ja, väldigt skönt. Mm.
0: Men vad säger det om dig att du när du var 50 år fyllda precis sätter dig i skolbänken?
1: Det är väl kanske att jag har lite grann av den där resiliensen i alla fall tänker jag. Nyfikenheten och intresset och engagemanget som gör att jag vill ta reda på hur jag kan göra saker på bästa sätt.
0: Vad skulle du säga är din
1: grunddrivkraft i det du gör? Det är ju det här med mötet med mig. Med människor och att hjälpa människor framåt. Möta och hjälpa människor.
0: Men det låter som att du tycker att du aldrig blir färdig.
1: Nej, färdig. Det blir man nog aldrig tror jag.
0: Hur vill du själv bli ihågkommen när du inte vandrar kvar här på jorden
1: längre? Det är väl som en positiv och eh, varm person. Som tyckte om mötet med människor och naturen.
0: Det berättar Malin Hensch här i Evighetens podd.